0: Ya analizamos a los corebacks de la clase de este año del draft y es momento que hablemos de una de las posiciones más interesantes y más relevantes para Fantasy. Vamos a analizar a los mejores corredores del draft de este año. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Ya estamos de
1: regreso aquí a regresar a hablar de jugadores del draft que pues ya hablamos de la posición de corebacks que espero les haya gustado. Este, como les dijimos, este, si quieren que analicemos algún otro coreback pónganlo en los comentarios, pero el día de hoy toca hablar de los running backs.
0: Una de las posiciones más importantes y relevantes en fantasy que saben que es en lo que estamos más nosotros en fútbol fantasy para que empiecen a armar sus equipos. Y recuerden que ya, mira, ya vamos a estar hablando de esto de aquí a que empiece la temporada, siempre estando da dando datos importantes, y uno de los datos más importantes que puede hacerte ganar en Fantasy esta temporada, y puede hacerte el mejor, es agarrar a los corredores novatos. Sí. Se sabe que es de las mejores estrategias porque son corredores que la gente no conoce de los nombres y que se llegan a ir, hablo de Fantasy, en tercer, cuarto round y que tiene un talento impresionante. Y te puedo decir el año pasado cuál fue el mejor corredor, que se lastimó. Pero Briscoe una locura de corredor, talento puro. Se fue en la tercera, cuarta ronda de los drafts de Fantasy, mucha gente no lo estaba agarrando y llegó a ser y entrar dentro del top 10 antes que se lastimara de toda la NFL. Ojo ahí. Y sí, sí, sí. Brice Hall, yo creo que es peor que el mejor corredor de, de este año.
1: Sí, no, no, no. Es que el mejor corredor que tenemos en el draft de este año es irreal, pero bien irreal. lo dijiste. Cuando estás hablando de fantasy y de corredores novatos son es donde puedes robar, es donde puede salir la joyita de tu equipo, lo que te puede hacer ganar porque es, llegan a estar sumamente infravalorados en los drafts, en los en estas listras, en estas listas que te despliega la aplicación de la NFL o la aplicación que juegues fantasy y están muy infravalorados por lo que pueden llegar a ser ya, ya a lo largo de la temporada
0: y eh, justamente eh, esta lista que les vamos a dar en nuestro ranking y también lo puedes aplicar para el draft que sabemos que ya se acerca en unos pocos días para que sepas qué jugadores son los que tienen que estar tienes que estar al tanto, ver si tu equipo se los llega a jalar y vamos a seguir un poquito la temática de la pasada, del episodio pasado de Corvacs, que vayan a verlo si es que no lo han visto, está en nuestro canal y va a ser hablar de los corredores, analizarlos un poco, vamos a ponerles highlights para que los vean y también vamos a hacer un pronóstico de qué equipo creemos que podrían llegar a terminar drafteando los este año
1: así es y bueno pues qué te parece si nos vamos de lleno con estos
0: running backs vámonos de lleno con el primer corredor vámonos de lleno con
1: este running back que es de los cuernos largos de Texas de los Texas Longhorns y es el buen Bijan Robinson
0: Bijan Robinson de los mejores corredores que hemos tenido de hace bastante bastante rato que tiene un talento increíble impresionante pero te voy a dar chance que nos hables un poquito más de este gran corredor, ¿quién es William Robinson?
1: no pues, es que mira, Villan Robinson bien lo dijiste yo, bueno, no nada más lo digo yo y lo decimos aquí, pero sin duda es el mejor prospecto de running back desde el, C desde el buen Seiko Barkley y recordemos lo que pudo hacer Seiko Barkley en su temporada de novato, yo creo que bien lo puede replicar el buen Villan Robinson y si podemos comparar, pero eso no quiere decir que Villan Robinson sea Seiko. es decir, yo creo que Villan entra más en un perfil de algún jugador que puede parecerse a un Ezequiel Elliott o algún, o un Frank Gore de aquellos que se acuerdan del buen Frank Gore en ese perfil yo creo que es donde encaja el buen Vijan Robinson. Si podemos ver los pros que tiene Villan Robinson, en caso de que no lo conozcas, ya estarás viendo los highlights, pero tiene una gran visión para encontrar los huecos. Puede llegar hasta ver hasta el segundo nivel, es decir, donde están, desde estar en la línea de scrimmage, ver lo que ya están haciendo los linebackers para romper el hueco. Tiene bastan, Es bastante paciencia, tiene buen balance, y por el tamaño que tiene, pues, pues tiene bastante poder. Es decir, Villan Robinson es una combinación de poder, tamaño y velocidad que lo hacen un, un caballito de batalla de sin problema en la NFL, es en un running back de tres downs
0: justamente eso, eso que acabas de decir, es lo relevante, es lo que nos gusta, es lo que buscamos en los equipos de NFL, bueno, los que, lo que buscan la NFL y lo que buscamos nosotros en Fantasy, un corredor que pueda tener el rol de caballo de batalla. Vamos a empezar a decir algunas de sus estadísticas, pero es que vean, vean los highlights y lo que tiene este hombre que le hace la gran diferencia con otros es la visión. Muchos otros corredores van a tener un centro de gravedad bajo, van a tener un gran balance, van a tener una gran visión para encontrar un hueco, van a tener una gran explosividad, van a tener un gran talento para romper tacleadas pero ninguno se conjuga de la forma en que Villan Robinson lo hace. Tienes ahí ciertas estadísticas, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Es que, mira, Villan Robinson... Hay dos estadísticas con dos jugadores que están ya actualmente en la NFL y una de ellas es lo que llegó a hacer en College Villan Robinson porque Villan rompió el récord de David Montgomery de tacleadas rotas en una temporada con 104 y no acaba ahí nada más. Es decir, su porcentaje de tacleadas rotas, que es de 39%, Está empatado como el mejor desde el 2014. ¿Y sabes quién fue el otro que tiene ese porcentaje? El buen Javonte Williams.
0: Básicamente, en el 40% de, las, de los acarreos que haga, va a romper las tacleadas. Eso es increíble y te va a estar generando yardas después del contacto, que también tiene un gran número ahí.
1: Sí, 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 sí. Porque en yardas después del de contacto, este es el número uno. Es el número uno. Es el mejor. ahí Es el número uno en yardas después del contacto. Y aún más... Mira, es que Villan Robinson... Es que yo creo que a diferencia de otros jugadores que les podemos poner un pero... Este señor no tiene peros. Yo creo que podrías decir que a lo mejor y no es tan bueno en el bloqueo. A lo mejor en ocasiones llega a ser un poco indeciso. A lo mejor su velocidad final no llega a ser la mejor a comparación de otros running backs... Que vamos a mencionar en algún momento. Pero pues estos peros que le puedes poner al buen Villan son, 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 son mínimos.
0: ¿Cuáles serían los peros que podrías llegar a considerar de buen Villan?
1: Mira, yo creo que uno... Es que llega a ser bastante indeciso. En segundo lugar, yo creo que es el bloqueo. Es decir, no es muy bueno bloqueando. ¿Y por qué llega a ser esto un problema? Porque en situaciones como un tercer... En jugadas donde ya sea tercer down es donde pueden llegar a meter a algún otro running back y pueden sacar a Villan. Porque es bueno en el ataque aéreo, pero más específicamente en pases pantalla. No es tan elusivo y tan rápido como para... Poder hacer una ruta como un wide receiver. Pero pues sin duda alguna Villan Robinson tiene que mejorar ese aspecto del bloqueo. Y aún más, un detallito con Villan son los fumbles.
0: Que ese yo lo pondría un poquito entre paréntesis. Porque sí si sí, vemos la cantidad de fumbles, justamente lo califican mal. Lo califican entre los 100 peores o más de los 100 peores de, de esta temporada. Pero algo que es bien importante es, si eres de los 100 peores, yo me esperaría que tengas muchos fumbles. Solamente fueron dos fumbles. Tampoco es algo que sea espectacular y que sean demasiados. Hemos visto corredores en la NFL que después de la quinta, sexta semana ya tenían tres, cuatro fumbles eh, en la espalda. Entonces tampoco es que nos vayamos muchísimo a decantar hacia ahí. Sí es algo que debe de mejorar, por supuesto, pero tampoco es que sea un, una gran preocupación. Y, y acabas de decir un punto bien importante, que no a lo mejor no tiene una gran característica de separación como otros corredores, hablando del ataque aéreo, pero vaya que es muy bueno tiene muy buenas manos. ¿Sabes cuántos drops de pases tuvo esta temporada? Ninguno. Uh -huh. Eso lo coloco como uno de los mejores de esta temporada. Entonces se me hace que es un corredor que tiene mucho talento, que lo pueden llegar a explotar como un caballo de batalla en la NFL. Que ya lo dijimos, va a romper este yardas, va a romper este tacleadas, va a generar yardas después del contacto. Esto va a seguir pasando. Bruce Colo llegaba a ser y dijimos que era un gran atleta y rompía este, muchas eh, tacleadas y que podía generar después del contacto, y lo vimos ya en la NFL, y Villan Robinson, que tiene más talento, me atrevo a decirlo, puede llegar a hacerlo. De 779 corredores con más de, eh, de 150 acarreos desde el 2014, Villan tiene la sexta y séptima mejores temporadas que hemos visto desde el 2014. O sea, para que se den una idea de cuántos corredores están allí dentro de ese ranking, Villan, y dos temporadas que ha tenido dentro del top 10, es increíble.
1: Sí, sí, sí. Y, y mira, yo creo que también un bueno, un detallito que yo creo que es importante mencionar al hablar de Bijan Robinson, que esto yo creo que es relevante tanto para Fantasy como para NFL, per se. Son las lesiones que ha llegado a tener Villan Robinson, porque en tres temporadas ha llegado a tener lesiones de espalda, lesiones de codo, lesiones de hombro y lesiones de cuello. Que han llegado a ser bastante moderadas, claro que sí, pero sin duda alguna para un corredor que es un caballito de batalla que se deja ir, que lo vas a usar en tres downs, que sea bastante propenso a lesiones, aunque no hayan sido tan severas, pues no es una buena noticia.
0: No es una noticia, pero a final de cuentas son lesiones que te puedes llegar a encontrar con otros corredores. Vimos que fueron lesiones que el Dalvin Cook estuvo lidiando con ese tipo de lesión en el hombro a lo largo de la temporada. Se llegó a perder partidos, pero ya lo solucionó con una cirugía para esta temporada y se rumora que ya está al 100%. el mismo Christian McCaffrey vimos cómo hace dos temporadas llegó a tener una lesión en el hombro y que se llegó a perder ciertos partidos después de la lesión que tuvo de tobillo. O sea, a final de cuentas son lesiones con las que lidian los corredores y ahí no hay ninguna lesión que sea tan importante como un torneo ACL. Que eso sí sería bastante relevante decir, ¿sabes qué? Cuidado con este jugador, como lo es, por ejemplo, Hendon Hooker, que es el coreback que sí llegó a tener un torneo, y él, como Del Beckham, por ejemplo, que sí te llegan a preocupar ese tipo de lesiones. No es el caso de Villa, Sí tiene lesiones, como todo jugador que es explosivo y que es un atleta, pero pues lo deben de consentir en la NFL para que no se lleguen a complicar estas.
1: Sí, 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 así que pues yo creo que mm, es un raro el pero que le puedas poner a Villan Robinson, de, como les dijimos, sin duda alguna el mejor prospecto de running back desde Saquon Barkley, así que sí yo creo que si tienes que apuntar al hablar de fantasy a un running back novato, yo creo que caiga donde caiga, eh, o sea, es decir, al equipo en el que caiga Villan Robinson, tienes que tienes que
0: agarrarlo sí o sí justamente yo creo que se va a estar yendo en el segundo o tercer round de Fantasy, pero sin lugar a dudas es un prospecto que se debe ir en el primer round de la NFL. ¿Qué equipo crees que se lo pueda llevar?
1: Híjole, mira, yo creo que es una pregunta bastante complicada, porque hay muchos equipos que sí necesitan un running back, y yo creo que dos que sí veo bastante probables, yo creo que uno podría ser, bueno, más bien uno, yo creo que este lo veo más, yo creo que podría ser los Philadelphia Eagles.
0: Justamente, eh, había yo creo que viene mucho de la última noticia que salió este comentario que hacías de dos equipos, que eh, los, los jugadores estuvieron haciendo visitas a los equipos pre-draft y William Robinson solamente vio a dos equipos de forma presencial. Uno fueron los Philadelphia Eagles y el otro equipo fueron los Tampa Bay Buccaneers. No podemos dejar pasar que los Philadelphia Eagles tienen el pick número 10 de esta, del primer round. Y también tienen el pick número 30. Los Tampa Bay Buccaneers tienen el pick número 19. Es decir, los Philadelphia Eagles se lo podían llevar, sí. Recordemos que ahorita no tienen corredores. Dejaron ir a Miles Sanders que se fue a los Panthers. Y ahorita, ¿quién está ahí atrás? Kenneth Gainwell. No es un jugador que sea explosivo y que pueda tener la relevancia como un caballo de batalla que vaya que lo vaya a necesitar. Entonces yo creo que los Philadelphia Eagles es un equipo que claro que entra en el en uno de los que pueda llegar a llevarse al buen Jan Robinson. Que ojo, los Eagles tienen muchísimas cosas por las cuales otras por las cuales se deben de preocupar, además sí. de un corredor, claro que sí. Por eso que yo pongo no a los Tampa Bay Buccaneers como el segundo equipo probable que se lo pueda llevar, sino que yo pongo que a lo mejor, eh, está a lo mejor y me llegan a, a matar varios, que no me gustaría verlo, pero yo creo que es bastante probable, los Dallas Cowboys, que los Dallas Cowboys vayan a tomar la decisión de ir por buen Villan Robinson en el pick número 26, si es que les llega, ya dejaron ir a Zikeliot, no va a regresar por mucho que digan que sí, no va a regresar, no quiero que vaya Villan Robinson porque quiero ver cómo Tony Pollard, que acaba de tener su etiqueta de jugador franquicia, explota, sí, pero los rumores son fuertes que si les llega William Robinson a los Cowboys, seguramente lo van a agarrar.
1: Sí, mira, qué malo hay por Tony Polar si es que llega a los Cowboys. Pero pues sin duda alguna sí les falta otro running back. Y no nada más, porque no quiere decir porque Tony Polar sea malo o porque a lo mejor y si llega a otro equipo en el que ya hay un running back establecido, se le, o sea, no sea bueno. Es decir, el día de, el día de hoy en la NFL... Ya se está volviendo un NFL en el que necesitas un comité de running backs. Necesitas no nada más un running back bueno, sino necesitas dos, necesitas tres. Raro es el equipo que se llega a quedar con uno, como puede ser el caso de los Detroit Lions. Tenían a Jamal Williams y a Andrew Swift. Y eso no quiere decir que Swift sea malo o que Jamal Williams sea malo. Pero hoy en día la NFL está cambiando a que sea más un comité de running backs.
0: ¿Qué equipo te gustaría que lo agarrara?
1: Híjole, yo creo... Mm, por mira, por el uso que yo creo que le podrían llegar a dar, a lo mejor me gustaría un... Yo creo que Chicago.
0: Uy, ok, Chicago. Venga, me sí. gusta. Podría sí, llegar sí. a ser ahí.
1: Yo no creo que Khalil Herbert se vaya a tomar la batuta ahí porque David Montgomery pues ya no está. Y me siento que si llega Villan Robinson a Chicago, por más que Justin Fields se que corre bastante, pues yo creo que ahí sí es donde puede llegar a tener un buen volumen de acarreos Villan.
0: Que, que al final de cuentas al equipo al que llegue Villan Robinson va a ser sumamente relevante en fantasía entonces ¿eh? sí. eso no se preocupen al equipo al que llegue puede llegar al equipo que tenga la mayor cantidad de corredores y va a ser relevante 100% lo vimos con Brice Hall que estaba llegando a un equipo donde estaba este Michael Carter que estaba este T.Y. Johnson que había muchos corredores atrás y eso no importó le dieron la carga de trabajo después de la tercera cuarta, quinta semana pero va a pasar lo mismo con Villan Robinson tiene talento entonces sí. a quién me encantaría que hiciera un trade y que fuera por él? ¿quién? los Chiefs Kansas City. Kansas City, yo creo que es un equipo que vaya que le queda como anillo al dedo a Villan Robinson. Tienen el pick número 31. Tienen que hacer un <ríe> gran trade para llevárselo. Lo bueno es que yo creo que Villan Robinson sí aguanta la mitad del primer round. O sea, el, el pick... 13, 14. Yo creo que son equipos que sí lo van a dejar pasar. Yo creo que a partir del 16 ya son equipos que podrían empezar a considerar agarrarlo. Que es donde está Washington, que es donde está eh, Detroit en su segundo pick, donde está Tampa, donde regresa este Seattle, pero no creo que lo agarren. Donde están los Chargers, que se rumoraba que podrían dejar, a ir, a, a dejar ir a este Eckler. Entonces ya son equipos que se lo podrían llevar. Y Kansas City yo creo que puede llegar a hacer algo y llevarse al buen este, William Robinson. No lo sé. Hablando en voz alta.
1: Sí, aunque me dolería un poquito por Isaiah Pacheco, pero... Ah, claro, pero pues
0: es que ya entraría a ser un corredor número dos este Isaiah Pacheco, que ha estado haciendo las cosas bastante, bastante bien. Y pues Villan, tomando el rol ahí del lado de Patrick Mahomes, pues, sería una ofensiva ya imparable.
1: Sí, 100%. Así que, pues bueno, pues este es el buen Villan Robinson.
0: Vamos al siguiente corredor.
1: Vámonos al siguiente running back que les traemos en el puesto número 2. Este es del Alabama Crimson Tide y es Jamir Gibbs.
0: Jamir Gibbs de Alabama, lo acaba de decir bien. Es el siguiente corredor que, si ustedes vieron el episodio de Corebacks, tú llegaste a decir algo bien importante a Alabama. Que uh -huh. tendrían que estar viendo qué está pasando ahí con su eh, entrenador o su coach que está viendo la preparación física porque vaya que no están muy físicos sus jugadores. Y pues bueno, qué me puedes oh. decir de, de, de este hombre.
1: Pues mira, el buen Jamir Gibbs, yo creo que si lo puedes comparar con un jugador, yo creo que podría ser Raheem Mustard. Uf. Yo creo que podría ser Raheem Mustard, pero... No quiere decir que sea igual a Raheem Monster porque Jameer Gibbs es un... A diferencia de Villan Robinson, este hombre no es un running back tanto de poder. Este no tiene tanto poder. Yo creo que podría considerarse como un running back aéreo. No sé si también podría decir que es un perfil bastante similar a Andrew Swift, en el sentido que es bastante elusivo, es bastante dinámico, tiene buena habilidad por aire, es rápido, tiene gran velocidad, sabe correr las rutas muy bien y ese es su punto a favor. Es un running back que no creo que sea tan capaz de darle una... Un acarreo que sea de poder, es decir, si necesitas una yarda, dos yardas para meter el touchdown o para conseguir el primer y diez, yo creo que Jamie Gibbs no encaja tanto en ese perfil, encaja más en un perfil en que si estás en un tercera y largo, no vas a meterlo en la posición de running back para bloquear, es decir, lo vas a meter para que salga a correr una ruta.
0: Justamente lo acabas de decir. Y yo creo que es un gran diferenciador que tiene con Villan Robinson. Que ojo, eh, ya este Jameer Gibbs entra en el nivel de corredores que ya hemos visto antes. Yo creo que Jameer Gibbs ya no es primera ronda. Yo no considero que alguien vaya a optar por él. Yo creo que ya sería hasta la segunda. Eh, pero a diferencia de Villan, carece en poder este Jameer Gibbs pero lo que no tiene de poder lo tiene de velocidad. O sea, es un corredor que a diferencia de este Villain Robinson, que tiene sumamente bien equilibrado y equilibrado del lado de bastante, bastante bueno. Este Jamie Gibbs no tiene mucho poder, pero lo compensa con muchísima velocidad y muy buena habilidad en las manos. Y esto de la mano que tiene gran visión, ¿eh?
1: Sí, 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 Jameer Gibbs tiene gran visión y por esto, bueno, todo parece ser un poquito color de rosa con el buen Jamir Gibbs, pero sí tiene unos cuantos puntos en contra que sí. por lo mismo del tamaño, por lo mismo de que no tienen un buen preparador, preparador físico en Alabama o no les dan de comer o yo no sé, pues es derribado muy fácil debido al tamaño que tiene y por eso Jameer Gibbs es un running back que tiende a bajar bastante, tiende, baje el hombro cuando tiene algún defensivo enfrente y es más, y suele pues evitar contactos innecesarios Jamil Gibbs.
0: Sí, justamente no le gusta tener los contactos. Mucho tiene que ver con el tamaño que acabas de decir y eh, que es sumamente entendible. No creo que sean elementos para decir ah, es que no va a ser un corredor relevante. No, lo contrario. Yo lo creo que la comparación que hiciste con ese Raheem Mostert físicamente se me hace muy, muy interesante y yo creo que estoy bastante de acuerdo. Y pues estos contras que llega a tener esto del hombro y que a lo mejor no va a ser el mejor eh, corredor para hacer protección de pase va a hacer que caiga en, en, en el chart del draft, pero pues lo dijiste, va a estar en situaciones de pase y eso nos encanta en Fantasy y más si juegas ligas PPR. Y bueno, yo creo que también ahí tiene un, un contra que está compartiendo con este William Robinson, ¿no?
1: Sí, 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 porque, pues mira, el buen Jamir Gibbs, antes bueno antes de tocar ese punto me gustaría mencionar un pequeño, otro detallito más que es el buen Jamir Gibbs. Y... Yo creo que si puedes proyectar un poquito a cómo le puede ir en el NFL a Jameer Gibbs, es que es un running back que sea difícil de tres downs. Es decir, por el tamaño que tiene sí, y no. por lo poco físico que es. y por esto, Pero esto no quiere decir que sea malo. Digo, no quiere decir que su físico lo vaya a limitar. Digo, ya tenemos el caso de Devonta Smith. Está por verse de Bryce Young que el físico no suele causarle problemas. Pero en el caso de Jameer Gibbs, yo creo que no es, a diferencia de Villa, no creo que sea un running back que le puedas dar unos 30 carreos, 25 carreos, el volumen que ha llegado a tener un running back como Derrick Henry, por ejemplo. Yo creo que Jamir Gibbs le puedes dar unos 15-20 acarreos y que tenga unos alrededor de 8 targets. Yo creo que eso es bastante bueno, ya hablando en relevancia de fantasy.
0: Sí, justamente. Que 15 acarreos se me hace un gran número. eso sigue siendo una carga de trabajo importante y que lo puedas sumar con un ataque aéreo se me hace muy, muy bueno. Y dependiendo del equipo al que llegue, que le puedan dar uso en zona roja, pff, va a ser un jugadorazo.
1: Sí, 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 100% Y pues habiendo dicho eso Yo creo que, por ejemplo, en un equipo como Tampa Bay Yo creo que es difícil que llegue Jameer Gibbs ¿Por qué? Porque aquí ya tienes un Rashad White un Rashad White que es igual muy, bueno, es muy hábil por aire. Así que yo creo que es difícil que llegue a un equipo así. O, o unos mismos Chargers donde uno tiene que Austin es muy bueno por aire. O unos Cowboys donde Tony Pollard también es muy bueno por aire. A lo mejor Jamie Gibbs, a lo mejor puede entrar viendo un perfil en, como los Chicago Bears, por ejemplo. Donde yo creo que Khalid Herbert no es tan bueno por aire. Es más un running back que es más físico. Y que lo complemente Jamie Gibbs, él con la habilidad que tiene por aire, sería un, una gran dupla de running backs.
0: Sí, que ya eh, poder predecir al equipo que pueda llegar este Jamie Gibbs se complica un poco. Eh, cien, yéndonos un poquito más al pero que yo le veo eh, de la mano de este Bijan Robinson, son los fumbles. Mm. Yo creo que ahí también este, tiene un problema, eh, tuvo problemas eh, porque él estuvo antes en Georgia Tech, antes de ser transferido a Alabama. Y este, tuvo, eh, de 383 acarreos que tuvo, tuvo, cuatro fumbles. Este, entonces eso llegó a preocupar un poquito ahí, que te habla que puede llegar a tener problemas al momento y cambiar de, de, de nivel, porque ya la NFL es otra cosa completamente diferente. Espero que no sea sumamente importante. Esto ya lo logró corregir ya en Alabama, que se me hace algo muy muy bueno, pero pues es algo que también pues, se debe de mencionar para que consideren todos los aspectos de este Jamey Gibbs
1: Así es, pero pues yo creo que si podemos resumir al buen Jamir Gibbs, es un running back es dual threat, es decir, es muy bueno por tierra y por aire, es su especialidad pero pues su punto débil es que pues sí, como dijiste, los fumbles este, que no es tan físico, que debería aumentar un poquito más su volumen en cuanto a, a lo ancho y no a lo alto, porque ya no va a crecer más pues ese es su punto en contra
0: Justamente eh, Vamos. Segunda ronda, ¿no? Segunda, final de segunda ronda yo creo que vas a ver
1: Sí, sí Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí de la segunda tercera. Siguiente corredor. Vámonos al siguiente running back que pues este te lo va a dejar que tú lo introduzcas.
0: El siguiente corredor es de UCLA. Y es nada más y nada menos que el, el oso grizzly que llegaba a ver a algunos que llegaban a ser ahí a, a, al buen Zach Charbonet, Carbonet, como le quieran decir, vaya que este hombre va a ser interesante. Yo creo que así como estuvimos viendo que este Jamie Gibbs entre un talento o características de un jugador que es aéreo, yo creo que Carbonet es diferente. No... Pero bueno, diferentes ciertos aspectos, pero este tampoco tan diferente porque no considero que sea un caballo de batalla. Yo creo que va a ser un corredor de Downs tempranos, lo cual es bastante, bastante bueno. ¿Por qué considero que va a ser un corredor o que es un corredor que van a ocupar en Downs tempranos? Porque es un corredor que sabe romper tacleadas. Vean sus highlights. Es difícil de tirar. No sé si es el corredor que es más complicado de tirar de la clase de este año. Ahí tengo uno que oh, se cuela ahí bastante bien, pero tiene sus peros. Pero sí considero que rompe bastantes, bastantes tacleadas. Sabe cómo moverse para hacerlo. Parece un corredor estilo Dirk Henry, que tiene mucho volumen, que no tiene mucha elusividad y cuando intenta hacer cortes no se mueve mucho, pero sí que tiene talento para romperlo. Eh, tiene un peso bastante alto. 220 libras, 105 kilogramos, 110 kilogramos, lo cual se me hace muy interesante para llegar a la NFL. Y aquí hay algo interesante, porque en UCLA sí llegó a destacar en, en que lo usaban por el ataque aéreo, pero lo usaban mucho en, en jugadas tipo screen, que tú lo llegaste a decir también de la mano de este Gibbs. Yo creo que este también va a ser el uso que llega a tener este hombre en la NFL, si me llegas a preguntar con qué jugador lo podemos comparar para tener una idea de qué nos vamos a estar enfrentando al verlo en el NFL, yo diría que un David Montgomery, pero un David Montgomery con más techo. Yo creo que sí tiene mayor eh, este, posibilidad de explotar más y llevamos diciendo desde hace muchos años que David Montgomery es de los mejores corredores puros que hay este, en la NFL. Mucho también lo estamos diciendo de la mano de los corredores de, de Cleveland, pero David Montgomery tiene mucho talento y no lo usaban mucho para ataque aéreo. Es por eso que Herbert de repente ahí le quitaba volumen, pero sí considero que este Charbonnet puede llegar a un equipo que lo puedan usar en downs tempranos y que en situaciones de pase lo puedan llegar a dar rasgos este, importantes de la mano de todo esto que les acabo de decir no es atleta, como ya lo están viendo ahí en, en, en los highlights no es atlético, sino que es sólido y pues bueno yo considero que, repito, va a ser usado en screens porque no puede llegar a crear mucha separación en este con los receptores
1: Sí, así es este buen Zach Carbonet, pues si ¿sí lo puedes comprar sí, con David Montgomery y yo creo que también si pudieras hacer otra comparación con Zach Carbonet, yo creo que Podría entrar bastante similar al perfil de Villain Robinson, pero como con cuatro rayitas menos. <risa> es sí, decir, justamente. Mismas, mismas cualidades, mismas habilidades, pero pues sí quítale cuatro rayitas menos. Es muchísimo mejor Villan Robinson. Bastante similares, pero pues sí le falta como ese ese pequeño empujoncito a Carbonet para llegar a ese más ese nivel de ser un running back de primera ronda del draft
0: que si quieren que lo vayamos resumiendo como lo estamos viendo, o sea, en primer lugar está William Robinson con un corredor que es sumamente completo y luego tenemos de un lado el ataque aéreo tenemos a Gibbs y del otro lado que es un poquito más de a romper tacleadas es donde tenemos a Charbonnet son corredores diferentes que tienen habilidades específicas para la NFL que dependerá mucho del equipo al que alcancen a llegar. Se me hace muy atractivo, por ejemplo, este charbonet para ligas que no sean PPR o half PPR. Se me hace muy interesante porque le van a estar dando rol importante en zona de gol, que eso nos gusta mucho porque va a anotar muchos puntos por ahí. A diferencia de equipos que nos va a estar promocionando Dando muchos más puntos por el ataque aéreo. No estoy diciendo que ninguno de los dos pueda hacer lo contrario. Sí pueden, pero va a estar mucho más la carga hacia ese lado. Y ninguno de estos dos, ni Gibbs ni Charbonnet, son caballos de batalla. El único que considero que tiene el rol y que pueda tener ese, esa carga de trabajo como caballo de batalla es Villan-Robinson. Sí,
1: sí, sí, justamente. Y, y mira, por el mismo detalle que dices que Zach Carbonet pues es un running back que suele pues, romper más tacladas, es más de ese estilo, yo creo que queda bien ya en un equipo como podría ser a lo mejor y un Tampa Bay, como podría ser algún, no sé, podría ser Miami, podría ser los Rams, es decir, equipos donde les falta un running back que sea de poder y donde ya hay uno atrás que sea aéreo, que sea un poquito más elusivo, que sea más ágil para complementarse bien.
0: ¿Sabes con quién se podría llegar a complementar? Que a lo mejor y me fundan aquí, pero ya no tiene ningún corredor detrás que sea como confiable. ¿Quién? Los Bengals.
1: Ah, Cincinnati.
0: Cincinnati detrás de Joe Mixon, que es un corredor que sabemos que es muy hábil por el ataque aéreo, que tiene muy buen rol este liderando esa ofensiva este, en el ataque terrestre. Se me hace que puede llegar a complementarse bastante bastante bien por ahí. En caso que le llegue a caer una lesión a Joe Mixon, puede llegar a complementar ahí bastante bien el buen Charbonnet, por ejemplo. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Me gusta esa proyección para el buen sacar O
0: del otro lado, ¿eh? Con los Cowboys complementando a Tony Pollard.
1: Sí, sí, también, ¿eh? Porque ya no está el buen Siquel Elliot.
0: Justamente. Vamos al siguiente corredor. Vámonos al siguiente corredor. En el, el
1: puesto número 4 les traemos al buen Kendry Miller. Que aquí es donde
0: ya empieza el problema. Ya, <risa> aparte, yo creo que si ves rankings y si ves ahí situaciones, gente que te puede empezar a analizar a los corredores... Vamos igual Yo creo que muchos ponen a Villan a Gibbs Y después a Charbonnet Aquí ya es un mere que tengo Porque sí. ya puedes empezarte a encontrar gente que te dice ¿Qué, es, qué les pasa? ¿Dónde está Devon Ken? ¿O dónde están otros que vamos a estar diciendo ahorita? Yo considero que Kendrick Miller debe estar aquí Y tiene suficiente talento Por varias situaciones Antes de que me quieran funar Yo considero que este hombre tiene una gran visión Punto que es bien importante Y que ya lo llegamos a mencionar por ejemplo en Gibbs y tiene un gran balance. Es un gran, tiene una gran ilusión de tacleadas. Si nos vamos hacia las estadísticas y ponemos más en contexto esto... William Robinson fue el corredor número uno en yardas después del contacto. ¿Quién fue el número dos? Fue Kendrick Miller. Y eso es bien importante para Fantasy... Porque estamos hablando de una, un muestreo de más de 200, de más de, no sé cuántos corredores son, pero son corredores que han tenido una carga de volumen de más de 200 acarreos. Y para ser el número 2 es porque eres muy bueno rompiendo tacleadas. No fue Charbonnet, fue Kendra Miller. Y en el 2021, es decir, hace dos temporadas, a pesar de tener menos de 100 acarreos, fue el número 1 en tacleadas rotas. Fue el quinto también eh, de los corredores con más de 200 acarreos en tacleadas rotas la temporada pasada y eh, en 2021 fue el segundo detrás de Villan Robinson. Esto ya lo acabo de decir, pero es que de verdad es increíble lo que puede llegar a ser rompiendo tacleadas que se me hace muy bueno, que tampoco es que la, o pueda llegar a tener las características de caballo de batalla, pero al final de cuentas ha sido un corredor que ha demostrado que tiene mucho poder. Y esto va muy de la mano que... Cuando rompe tacleadas, hace jugadas grandes. Y es por eso que para mí, Andrew Miller está aquí. Por el 45% de sus acarreos que tuvo en la temporada pasada... El 45% fueron más de 15 yardas, es decir, jugadas grandes. Si tú ves los highlights de Kendrick Miller, vas a ver jugadas grandes, jugadas explosivas, jugadas que te van a dar más de 50 yardas, y eso es muy bueno. Y Estamos hablando que está jugando con TCU, y TCU no es como que digamos que tenía la mejor línea ofensiva. No era mala, pero no era la mejor. Entonces te habla que tiene buena visión, te puede explotar huecos, y cuando explota puede generar muchas yardas.
1: Sí, así es, este buen Kendrick Miller que jugó a la par con Max Dugan que bueno, bien lo dijiste a pesar de que TCU pues no tenía la mejor de bueno, de las mejores líneas ofensivas, que no tenía gran talento ahí pues sin duda alguna, yo creo que ayudó bastante tener a la par un coreback que se sabía mover bastante como era Max Dugan así que yo creo que Kendrick Miller podría, a lo mejor y podrían tener un perfil bastante similar como un Karim Hunt un Miles Sanders, yo creo que podría entrar por ahí, o a lo mejor y por el aspecto de que sabe romper muy bien tacleadas incluso pues con, igual que el mismo David Montgomery, es decir son running backs que no tienen tanta habilidad por aire pero por tierra son excelentes en cuanto a romper tacleadas, no tiene bastante elusividad pero sin duda la fuerza que tiene pues es, pues es bastante buena la de Kendrick Miller
0: Sí, justo lo acabas de decir bastante, bastante bien. Yo creo que si lo comparamos con un Karim Hunt, nace un poquito más grande, se me hace una gran comparación y recordemos lo que llegaba a ser Karim Hunt cuando estaba en su top y cuando no tenía a nadie atrás este, o no estaba de secundero en Cleveland y cuando estaba en Kansas City, por ejemplo, sí, que sí. era espectacular. Entonces yo creo que Kendrick Miller es un buen prospecto, te puede dar, te puede generar muchas yardas, te puede generar no tanto como los otros, dos, los otros tres corredores, pero en un buen equipo yo creo que puede llegar a combinarse bastante bien ¿qué equipos yo creo que podrían llegar a estar yendo por él? yo creo que ya sería hacer mucho hincapié en los equipos que ya he estado mencionando, porque si los, los equipos que ya les dije, es decir los Vengas, los Cowboys, el que tú dijiste los Chicago Bears, no llegan de elegir un corredor de los que ya les dijimos pues que puedas alcanzar a un Miller en un, ¿qué te gusta? un tercer round, que yo creo que es donde se va a ir se me hace bastante, bastante bueno y es sumamente joven ¿eh? tiene 20 años
1: Sí, 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 un plus para el buen Kendrick Miller, pero bueno, yo creo que igual, yo creo que al hablar, incluso me atrevería a decir que entraría un poquito ahí a lo mejor Zach Arbonnet, Y de Zach Arbonnet, para los que mencionamos aquí en adelante, pues son running backs que ya a lo mejor no tienen tanta relevancia e impacto en fantasy como puede ser Jameer Gibbs y Villan Robinson.
0: Pero a final de cuentas... Eh... Podría llegar a explotar uno que otro por ahí. ¿eh? Que ah, hay claro. un prospecto que ahorita estaremos mencionando que está yendo como que muy por debajo de la mesa y llegando a un buen equipo puede impresionar. Tú lo dijiste hace rato, Isaya Pacheco. Isaya Pacheco sí. era un corredor que no figuraba, que no sonaba, que no muchos estaban siguiendo. Le dieron su oportunidad y vaya que fue buena en Fantasy.
1: Así es, sí, 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 el caso del de buen Isa Pacheco es uno bastante especial y yo creo que, bueno, más bien yo creo que cada temporada hay tanto un wide receiver, bueno, los wide receivers es más probable que exploten, pero más bien hay un running back que si cae en el lugar bueno y específico, el titular se puede llegar a lesionar o puede llegar a estar haciendo las cosas mucho mejor que el titular y puede ser bastante relevante en fantasy.
0: O sea, lastima el titular, ¿eh? que sabemos que de las, los corredores son de las posiciones que más se lastiman en la NFL.
1: Justamente. Pero bueno, pues corredor? vámonos al siguiente corredor, siguiente running back que en el puesto número 5, es de los Auburn Tigers y es el buen Tank Bixby.
0: Tank Bixby, que si tuviera que resumirlo, o okay, que es un poquito complicado, ¿eh? pero si tuviera que describirlo solamente en una palabra, yo creo que le queda bastante bien explosividad. Explosividad es una palabra que le queda muy bien, sabe leer muy bien los huecos, eh, de la mano de este Charbonnet que yo creo que va a ser un corredor de Downs tempranos yo creo que Tank Bixby de la mano de él va a ser uno de los mejores corredores en Downs tempranos que nos va a dar la clase de este año, ¿por qué? porque en cada una de las tres temporadas que jugó generó más de 800 yardas y como pueden ver en los highlights no es un corredor que se caracterice por un ataque aéreo es decir, es nulo su ataque aéreo el que llega a tener pero si pero cuando le daban la bola para correr era muy explosivo. O sea, tener tres temporadas consecutivas de más de 80 yardas jugando en la liga de, de, de en donde está con todos los mejores eh, equipos, que este punto es importante que ahorita lo volveré a, a mencionar con el siguiente corredor, es muy relevante. Algo que no me gusta de, de, de este hombre es que en las últimas tres temporadas, como ya les dije, 2020, 2021, 2022, generó más de 800 yardas. Pero en 2021 se fue para abajo le aumentaron la carga de trabajo en 2021 porque vieron que hizo bien las cosas de Novato y no pudo producir lo que estaba produciendo y empezó a fomblear. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en consideración, porque ya llegar al NFL y decir que te van a dar mucha carga de trabajo y si es si te vas a pesar y si vas a empezar a fomblear, te van a, se a sentar. Entonces, o puede irle muy bien o puede irle muy, muy mal. Yo creo que su rol va más como un corredor número dos de algún equipo.
1: Sí, 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 sin duda alguna, porque yo creo que también si podemos decir en qué perfil podría encajar el buen Tank Bixby, es que no es un running back de tres downs, como tú lo dijiste, downs tempranos en primero, segundo down y en tercer down, por su poca habilidad que tiene por aire, pues ahí es donde vas a meter al running back que sea de tercer downs, es decir, yo creo que este caso lo pudimos ver bien en Detroit, por ejemplo, que entraba Jamal Williams, primero o segundo down. ¿Quién es el running back aéreo? Ese es de Andrew Swift y ahí entra Swift. A lo mejor ya Tank Bixby lo podemos ver como el rol que podía, que tenía ahí Jamal Williams en Detroit. Ya no está ahí, desgraciadamente, pero pues ese podría ser el rol que tendría el buen Tank Bixby porque es sumamente explosivo y pues es que esa es la palabra con Tank Bixby. Bah, me cuesta un chorro pronunciar ese apellido. Bixby, <risa> Bixby.
0: Eh, sí. lo mismo, eh, recapitular y decir eh, a qué equipo creemos que podría llegar el buen tank Bixby pues es lo mismo, eh, ya ahorita es los mismos equipos que ya les dijimos Cowboys, Bengals, este, Chicago cualquier equipo que necesite un corredor pues ahí podrá llegar a terminar
1: así es, el buen tank Bixby, Bixby. <risa> así es pero bueno, pues qué te parece si nos vamos al siguiente running back que les traemos
0: que es muy extra, eh, pero me gusta mucho en fantasy
1: Sí, 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 porque en el puesto número 6 tenemos a buen Dwayne McBride.
0: Ah Dwayne McBride. A lo mejor no suena mucho, a lo mejor no es tan conocido como otros corredores, pero este hombre tiene un talento que es el que yo les decía, que está un poquito por debajo de la mesa y que a lo mejor muchos no van a llegar a considerar y que no van a llegar a ver, porque tiene un gran pero. Pero vamos a ver primero sus pros. Muchos llegan a decir que tiene de los mejores balances de toda la liga, es decir que está imposible tirarlo, es bien complicado tirarlo, este hombre tiene un gran equilibrio, pesa 215 libras, está cercano a los 100 kilogramos y funciona como un corredor que no parece 100 kilos, parece que pesa 110, 115 y eso está impresionante y puede llegar a hacer cosas muy importantes y lo llegamos a ver a lo largo de sus temporadas. Tiene una, desde que fue novato, generó una producción ridícula, y cuando digo ridícula es porque es ridícula. Cuando tú te dicen que tienes un corredor que promedió 7.2 yardas por acarreo, es una locura, es muchísimo. La mayoría de los corredores te llegan a promediar 3 yardas, estamos hablando de ya números bastante altos, que te promedien 7.2 yardas desde su temporada, que fue la Real de Novato, es increíble. Eh, eh, tuvo el mayor promedio de yardas de más de 15 yardas de todos los corredores de la conferencia en donde jugó, que, de todos los corredores que tenían más de 200 acarreos. De igual, de los mismos corredores que tenían más de 200 acarreos en 2021 y 2022. Fue el primero en yardas después del contacto y tuvo un rating de 36% de tacleadas rotas. Ese rating de 36% está bastante similar al promedio que tuvo William Robinson y al que tuvo Javonte Williams en la, eh, cuando jugó en college. Fue el cuarto en tacladas rotas forzadas por acarreo en 2022 y fue el primero en tacladas rotas forzadas en 2021. Y podrían estar pensando, a ver... Me acabas de decir que el primero en las rotas fue Villain Robinson. Me acabas de decir que el segundo fue este Miller. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me estás juntando los datos? Es donde entra el pero. Que el buen Dwayne McBride no jugó en la conferencia del Power Five. Que la conferencia del Power Five es donde están los mejores equipos de college. Es donde está Alabama. Es donde está Auburn. En donde está este, me puedo, pues todo el mundo conoce ahí, Oklahoma, Ohio, Georgia, Clemson. Donde están los mejores equipos es en el Power 5 y el equipo donde jugaba Dwayne McBride no estaba dentro del Power 5 entonces solamente se pudo enfrentar a dos defensivas del Power 5 durante toda su carrera, el última fue en contra de LSU la temporada pasada y su producción no fue tan espectacular como lo estábamos viendo entonces eso da un gran pero, eso puede llegar a dar miedo que si sí, en la conferencia donde jugó que al final de cuentas se enfrenta contra buenos jugadores fue elite fue sumamente explosivo es el mejor jugador, el mejor corredor eh, prospecto de este año que no jugó en el Power 5. Sin lugar a dudas, lo es. Es el mejor corredor fuera del Power 5. Pero eso, eso le llega a hacer que lo bajen muchísimo en los rankings.
1: Sí, sí, sí. Justamente, porque el buen Dwayne McBride, pues. Es que mira, yo creo que si podemos hacer un pequeño resumen en este es el momento de todos los running backs que estamos diciendo. casi todos están entrando en un perfil de ser un running back que son explosivos, que son buenos rompiendo tacleadas, pero les falta un poco más de habilidad por aire y en la cuestión de fumbles también, que yo creo que ese fue el mismo caso, bueno, es el caso de Dwayne McBride, es el caso de Tank Bixby, es el caso de Kendrick Miller, un poquito con Villan Robinson e incluso con Zach Carbonet, el único yo creo que se podría destacar más entre todos estos es Jamir Gibbs, pero todos caen en este perfil de ser un running back que son buenos rompiendo tacleadas, son bastante explosivos, pero les falta un poquito más esa habilidad por aire y por eso mismo yo creo que el buen Dwayne McRide pues va a ser un running back de respaldo, un running back 2 y en cuanto al depth chart en el, en el equipo en el que caiga y va a ser más de downs tempranos, no tanto en tercer downs
0: pero justamente lo quise poner porque si tenemos que apostar por algún corredor que yo estoy por el que estoy apostando, tú apostarías por otro que ahorita nos dirá su nombre, de los corredores que se van a ir en un tercer, cuarto round que pueden llegar a ser relevantes en fantasy se les, si se les llega a dar una oportunidad yo creo que este Dwayne McRide es uno de ellos porque ya demostró que puede, sí, fue fuera de los de la liga, de, de la conferencia de los mejores equipos, pero ya demostró que puede, A final de cuentas no estaba enfrentando en contra de Domis, al momento en que tenían que taclearlo, no podían taclearlo, yo creo que eso es importante, entonces si hay un corredor por el que yo podría apostar en los últimos rounds del draft de Fantasy, no me daría miedo a agarrar a Dwayne McBride, la verdad. Sí,
1: sí, 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 de acuerdo. Sí, yo creo que tiene buen chance de ser un, un boom más que un bust el win win back, Bright.
0: ¿Y qué otro corredor eh, tú considerarías que pudiéramos agarrar en los últimos rounds que pudiera llegar a ser relevante?
1: Y mira, ya para mencionarlo un poquito rápido, que ya es un más extra, que yo creo que este, yo creo que para mi punto de vista es el que tiene más chances de ver que sea la sorpresa del draft. Pues es igual de los Texas Longhorns. Es decir, hay dos running backs, de los Texas Longhorns. Y no, no es repetir a Villan Robinson, porque este señor estaba atrás de él. Y se llama Roshon Johnson. Que Roshan Johnson, pues obviamente, si no fue relevante, fue porque tenía al mejor running back de la liga enfrente de él. Bueno, no de College, sino del draft, porque de College. Hay un throw running back de Michigan bastante bueno que hay que echarle el ojo para drafts futuros. Pero, pues en cuanto a hablando del draft, estaba atrás de Villan Robinson y Roshon Johnson, pues es un running back bastante de poder, bastante potente, bastante con mucha fuerza, bastante, otra vez bastante explosivo. Pero como lo, lo resumí cuando hablé de Edwin McBride, lo limita mucho su, su, su árbol de rutas. Es decir, no es un running back que sea bastante aéreo, que sea bastante hábil con las manos y en las rutas. Por eso mismo yo creo que es un running back que puede encajar bien otra vez en downs tempranos, primero segundo, y primero, segundo down, y o en situaciones de corto yardaje o para, pues, para anotar cuando necesitas un running back de
0: poder. Sí, justo. Eh, yo creo que Rashawn Johnson es un gran corredor. Y pues sí, su piedra en el zapato. Su pecado fue estar detrás del de mejor corredor del equipo y de los mejores de que había en la liga en este momento. Y pues no dejar pasar que hay otros corredores que también pueden llegar a ser relevantes. No dejar pasar de Kansas State a Dos Vaughn es bastante Dos, bueno, man, sí. a Sean Tucker, a Tajay Spears, que estuvimos hablando mucho de él cuando fue el Senior Bowl, eh, ¿qué otro? A Devon, Aken o sea, hay muchos corredores, Zach Evans, Chase Brown, pero al final de cuentas consideramos que estos son los que podrían llegar a tener mayor impacto en Fantasy y cuando Conversion Johnson eh, de esta temporada.
1: Sí, justamente, y pues mira, ya nada más un poquito para cerrar, pues si quieren ver a qué Magnus yo creo que este va a ser yo creo que al nivel de Villan Robinson ¿eh? pero este va más para futuro de Michigan Blake Corum ¿eh?
0: vayas aprendiendo su nombre porque para futuro sí. es un talento increíble
1: ¿eh? sí, sí, quédense lo ha no, grabado bueno. Blake Corum
0: pero pues ya veremos a dónde llega en el futuro ahorita toca ver el draft de esta eh, pues que sí, que es en esta semana el draft esperemos verlos a estos corredores solamente les dijimos a Villan en el primer día y a los otros en el segundo tercer día del de draft así es y bueno, este dejen los comentarios, denle me gusta, suscríbanse. Vamos a estar siguiendo y subiendo más episodios. Falta analizar Tyrants, que es una de las mejores clases de Tyrens que tenemos desde hace un buen rato. Y los wide receivers, que no son tan buenos, pero hay uno que está increíble y, pues bueno, es de tu equipo favorito. Pero pues ya hablaremos de eso en el futuro. Así,
1: bueno, pero tampoco con los Tyrens no tenemos muy buena experiencia con Tyrants novatos, Calpits, <coughs> últimamente.
0: Pero yo creo que... Yo creo que... Sí puede irle mejor a, a esta clase. Bueno, depende okay. del equipo que llegue. Confío mucho en Dalton Caído. Pero bueno, okay. eso lo dejamos para otro okay. episodio. Okay. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, síganos, denle me gusta. Y pues, eh, ahí en Instagram y TikTok. Y bueno, sin nada más que agregar, pues nos vemos a la próxima.